0: Un coureur, Patrick Un coureur
1: est tombé dans le rabat, Patrick Sur notre gauche Un coureur est tombé Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur Attendez, je vais regarder descendre devant vous Je Oui, je vais attendre. Je regarde bien, il se joue-le Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Nibali le premier, à sauter dans sa roue, Franck Schlec est juste derrière, et Albert Contador qui vient de partir L'Ansam Strong est lâché L'Ansam Strong est lâché
2: Alors que... Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, euh, pour parler de la sixième étape du Tour de France euh, 2020, la Tour du Pain, Villard de lens l'entrée dans les Alpes. Euh, avec moi pour en parler, euh, Charles, bonsoir Charles.
1: Salut Ben, bonsoir à tous.
2: Et Greg, bonsoir Greg. Bonsoir tout le monde. Alors une entrée dans les Alpes, euh, va... c'est moche de dire tranquille, mais pas par euh, le plus dur. Avec la victoire en échappée de l'énar Kanema devant Carapaz et Reissanbar, le premier français Warren Bargui fait 6 Où? Pavel Sivakov fait quatrième. à vous de, de choisir dans, de quel côté vous êtes. Euh, une, une étape qui ne s'est pas tant disputée entre Lidar et pourtant il y a eu des, quelques changements au classement général et euh, ben Charles commençant par, par l'ordre chronologique avec un début d'étape qui a été vraiment animé et est-ce qu'on on va peut-être regretter demain euh, qu'il n'y ait pas un départ d'étape comme ça, avec des cotes d'entrée, parce que c'est toujours un superbe spectacle.
1: Oui, carrément, un, un départ digne d'une troisième semaine de Tour de France. Où on sent que ça relance tout le temps, parce qu'on sait que l'échappée va, va aller au bout, et c'était vraiment plaisant à suivre. D'ailleurs, même le groupe qui a fini par sortir, ça a été assez indécis pendant un moment, parce que pendant un moment, on a eu 7 minutes, 7 minutes 30, et on ne savait pas trop si ça allait une nouvelle fois se regrouper. Donc, spectacle très plaisant ouais, sur cette première heure de course avec après euh, un scénario assez type où bah, une fois que c'est parti, c'est parti, et un, une course à, à deux vitesses, entre guillemets.
2: D'ailleurs, je reste avec toi pour ce début de course. Il euh, y a peut-être peut une petite erreur de la Bora euh, concernant le maillot vert. Bon, bien sûr, il gagne l'étape, donc euh, mmh. ça passe un peu à l'as. mais Est-ce que tu ne penses pas que plutôt que Peter Sagan, plutôt que d'aller dans les coups, notamment dans les bosses, lui qui était quand même un peu limité par rapport au par rapport au quoi qui essayait de s'échapper, ils n'auraient pas dû imprimer un tempo jusqu'au euh, jusqu sprint intermédiaire, euh, peut-être accélérer dans la bosse avant.
1: Bah, euh, le problème c'est qu'il est moins rapide que Bennett en fait et du mmh. coup euh, tant qu'il n'arrive pas à le sortir de la roue, parce que tu as vu comme moi à un moment dans une bosse ils ont essayé de le sortir, ouais. contrairement était cool. à, à Ewan et d'autres finalement Bennett il tient et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'on entend Thierry Adam qui essaye de nous expliquer que Bennett il, il passe pas un pont d'autoroute et en fait pour tous ceux qui suivent le vélo un peu plus que pendant le Tour de France on sait que Bennett il n'est pas si mauvais que ça quand ça grimpe et que du coup pour le décramponner euh, il faut quand même s'accrocher et ce pas un, un vulgaire, un vulgaire Marexco ou, ou Guardini, ça n'a rien à voir. Donc, il était là et demain j'ai peur que si jamais on, on refasse le même scénario, Peter Sagan n'arrive pas à, à lâcher Bennett et pendant ce temps-là c'est Trentin, comme on l'a vu aujourd'hui, qui, qui récupère 20 points gratos. Quoi.
2: Et qui mine de rien se rapproche, se rapproche. et Si on part du principe que Sam Bennett puisse ne pas passer les Alpes, attention à Matteo Trentin pour le maillot vert. <rire> Une fois ceci fait, euh, ben, l'échappée est partie quand même, hein, avec euh, notamment Pierre Roland, qui était dans le groupe de comptes, qui est revenu, qui est allé chercher des points hein, au sommet des, des ascensions, des, des cinq points chaque fois. Encore une fois, le barème on va peut-être y revenir tout à l'heure. Et puis la course s'est déliée à partir euh, un peu avant le pied de la montée de Saint-Nizier du, Mouchero, du Moucherotte, pardon, avec l'attaque de Quentin Paché, euh, Greg,
0: euh, la BNB qui est encore une fois à l'avant c'est vrai ben, on le dit depuis le début du tour mais on va encore le répéter ils sont à l'avant ils sont offensifs euh, certains enfin voilà pour eux ce tour c'est quand même une épreuve que vous attendaient depuis longtemps euh, on ne pas se cacher que pour, euh, pour Pino c'était très important c'est une grosse déception de ne pas être sur le tour les années précédentes et donc euh, là voilà pour eux c'était important de marquer le coup et, et ils voilà, répondre aux attentes finalement Soit Quentin Paché ou même Pierre Roland, voilà, ils sont là. Et on peut, encore une fois, hein, leur rendre hommage. Peut-être qu'on fera le bilan du Tour. Ça sera là, un des coups de cœur, je pense, de, euh, de, ce, de ce Tour de France 2020. Alors, euh, Greg, euh, Pierre
2: Roland, qui malheureusement, euh, bah, il se démène, mais euh, malheureusement, il, il marque peu de points. Du coup, il se retrouve à égalité avec et Benoît Cosnefroy Mais Benoît Cosnefrois, on se rappelle, sur l'étape de, de Nice, il était passé en tête euh, de col, première catégorie. Donc garde ce maillot à poids et pierre roland mais bah, il risque de pas porter ce maillot à poids euh, selon comment ça se passe demain vu qu'il y, qu y a les points doublés et, 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 au col de la Lose et 40 points du coup si on imagine que pierre rolland n'est ni le maillot à poids ni une victoire d'étape est ce que tu penses qu'il a une chance d'être
0: euh, nommé meilleur combatif du tour de france bah, pourquoi pas même si euh, bon meilleur combatif c'est bête pas le c'est déjà des... tu oui peux, tu évidemment mais dessus, je pense va... que bon après Enfin voilà, je voulais dire, bah enfin, des... je déjà, il est
1: français, donc il a des chances de l'avoir.
0: C'est ça, voilà. Déjà, il parle comme plus un euh, Après, enfin, il y en a d'autres hein, qu'on voit souvent. Kamna, on l'a déjà vu assez souvent à l'avant. Hirschi euh, Hirschi. Euh, ça dépend, on verra comment dessiner les prochaines états, mais je pense qu'Hirschi, on va peut-être le revoir à l'avant euh, sous peu. Euh, puis il y en a d'autres. que je pense qu si on l'a vu souvent. Donc... Bon, alors je pense
2: que Geshke, il n'y aura pas
0: de souci pour que Roland finisse devant quand même. Hein mais je vois les 2-3 noms qui étaient encore... De toute en façon,
1: c'est euh, joué, c'est Pierre-Roland qui l'aura, enfin, je pense qu'on le sait tous, vu que la manière dont c'est construit et vu qu'il y a un vote de toute façon, en plus des, des fans sur les réseaux sociaux, enfin, c'est joué d'avance.
0: Ah mais c'est foutu, c'est les réseaux sociaux enfin, là
1: C'est pas des, des Pierre-Roland, loin de là, mais on sait que ce classement, il est fait pour avantager un coureur français s'il est à la lutte, donc de toute façon, euh, enfin, moi j'ai pas l'ombre d'un doute personnellement, et c'est dommage, parce que ça, ça décrédibilise le classement, en fait, enfin,
2: après, je crois qu'il y avait un, un coureur étranger qui avait remporté le classement grâce aux, grâce aux réseaux sociaux. C'était l'année où
1: tous les Français avaient abandonné. En fait. <rire> J'exagère, je ex... mais on sait tous que s'il y a un Français qui est à la lutte, c'est lui qui l'aura. Si bien sûr il n'y a pas de Français qui s'est montré offensif, il ne l'aura pas. Mais, euh... Alors, je suis
2: quasi sûr qu'il y a un Français qui était à la lutte avec un, un autre coureur et qu'il ne l'a pas eu.
1: Il faut que ce soit de tu vois, mais sinon.
2: Il faut que ce soit une nation présente sur les réseaux sociaux également.
1: Ouais, voilà, t'as l'impression que c'est un peu le coureur favori des réseaux sociaux au final, plus que autre chose. Comme...
2: Et pourquoi pas Pogacar eh bien, Je ne pense pas que Pogacar sera nommé, parce qu'à moins qu'il qu lance de loin, généralement, ça, ça, ça récompense un coureur qu'on a vu beaucoup à l'avant sur beaucoup d'étapes. Et Pogacar attaque beaucoup, c'est vrai, il anime le Tour de France, mais c'est sur les, les finales d'étapes. Mais de toute façon, les deux étapes qui arrivent vont être décisives, puisque c'est celles qui vont rester en tête ensuite lors des lors des votes
0: et pourquoi pas vous de <rire> <rire> ben oui il va, mieux, avec... il va
2: mieux il va mieux Woodpools.
0: ben oui avec sa côte cassée il est toujours là c'est lui il a
1: un, un malus réseau sociaux oui.
0: ouais. c'est possible aussi
2: bon sinon l'échapper euh, donc un euh, paché avait pris de l'avance euh, dans le, dans le pied du col, et puis on a vu un groupe se détacher, Charles, avec euh, bah, les trois plus forts, Sébastien Reichenbach, Richard Carapaz et Lénard Canema, avec peut-être Richard Carapaz qui en a euh, beaucoup trop fait.
1: Oui, a trop fait. D'ailleurs, ouais, d'abord, je trouve ça intéressant de ce qu'a fait Quentin Paché parce que forcément, lui et Pierre Roland, et les trois quarts des, des mecs de l'échappée, ils ne peuvent pas jouer à la pédale face à des mecs comme à la Philippe, euh, Carapaz, qui, on le rappelle, est du titre du Giro, et et Camna. Donc euh, je trouvais qu'anticiper c'était vachement intelligent parce que si ça se trouve ça aurait pu ne pas batailler tant que ça dans le col et tu pouvais te retrouver en, en situation de basculer avec les, les 3-4 en fait qui, qui auraient fait la différence et après tout est possible sur les, sur les deux derniers kilomètres donc tactiquement je trouvais ça intéressant, et, et, et je voulais le souligner de la part de, de Quentin Paché et de BNB. Mais pour revenir à la, à la lutte, ouais, Carapaz on a peut-être un peu trop fait, même si je pense que Kamna est, était un peu plus fort sur ce coup-là. Kamna qui a dû être un peu échoué par son aventure avec Stebutsenko, euh, non non, je confonds. Oui.
2: Euh, oui. Non, 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 c'était Don Martinez. C'était Martinez.
1: Martinez, oui, pardon, je confonds. Et qu'elle dû se dire que cette fois-là, il voulait la mettre au fond. Et c'est un vrai beau coureur, hein, Lénard de Kamna. Il a, il a performé très tôt dès les juniors. On, on l'a vu vraiment très très costaud. Et on, on sent qu'il a une maturité un peu lente et qu'il arrive petit à petit justement à, à passer les, les paliers l'année prochaine. Et dans deux ans, je pense que ça sera un, vraiment un très beau coureur qui s'est imposé avec la manière aujourd'hui.
0: Ouais. Pour connaître oui, sur Kamna, euh, j'en avais parlé d'ailleurs hein, la, dans, la dans notre émission de présentation du Tour. Et surtout, j'en avais parlé parce que ça a noté que même l'année dernière, il était très fort en deuxième semaine. Il fait deux top 10, je crois, dans la dernière semaine. Ce qui prouve que même s'il si, si est jeune, hein, euh, aujourd'hui c'est son deuxième Tour de France, il a les capacités de récupération, d'endurance, euh, ben, qui qui sont quand même très importantes sur les épreuves de trois semaines.
2: Ouais, après il faudra voir s'il si, 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 joue le classement général.
0: Ah, je euh, pense je suis pas sûr qu'il ait intérêt, mais euh, à voir. Euh... Sait.
2: Je crois que Baptiste euh, aimerait le voir euh, jouer le classement général, mais après il y a, une, il y a déjà bourman donc euh, à voir. Donc ben, finalement en deux-trois attaques l'échappée, c'est joué donc on va, on va passer assez vite sur les favoris même s'il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est Gregs et Egan Bernal qui, euh, qui exposent complètement. alors les gens sont divisés entre euh, il se termine super loin ben, déjà pour faire une deuxième journée de récup et pour être sûr que, de ne plus être emmerdé euh, pour prendre les échappées, et d'autres qui disent bon mais ben, c'est vraiment le mal de dos qu'il avait, euh, qu avait forcé à arrêter de dauphiner. Et, euh, et ça va pas s'arranger
0: ben, le visage c'est pas beau hein, ça veut quand même dimanche hein, le visage c'était pas le, le Bernal rayonnant il avait vraiment les traits assez marqués aujourd'hui il finit quand même derrière Elia Viviani il y a Viviani qui pourra dire j'ai battu Bernal sur l'étape des Alpes
1: on attend le communiqué de Cofinis pour bien,
0: le, le pauvre Viviani qui vit un Tour de France difficile il pourra au moins dire ça il finit devant Bernal donc sur une plus sérieusement, il s'est totalement relevé mais je pense qu'il a vraiment mal parce que là il a 27 minutes de Kamna C'est quand même beaucoup pour pour un coureur de ce calibre. c'est
1: Là, je pense qu'il a lâché dans la tête aussi, Egan Bernal. À partir oui. du moment où il ne peut plus jouer la victoire sur le Tour de France, je pense que tu t'accroches pas autant. tu vois. Que Malgré la souffrance, j'imagine qu'il devait s'accrocher comme un malade pour espérer, comme Pinault, hein, des jours meilleurs à, mm. à venir. Mais quand tu sais que c'est perdu, je pense que du coup, tu lâches aussi dans la tête et que tu, tu cherches. Ouais, a... Peut-être que Bernal, il, il a en tête la Vuelta aussi. Hein. Après, c'est un compétiteur. La saison n'est pas finie. S'il est en, en roue libre la dernière semaine... il Peut tout à fait être établi pour la Vuelta et comme Pinot et, et l'avoir comme objectif de la remporter. On rappelle qu'il a qu'un seul contour à son actif. Ça peut être une belle carte, à, enfin une belle, un bel objectif pardon, de fin de saison.
2: La question sera, comme pour Pinot d'ailleurs, comment il va sortir physiquement de, de ce Tour de France Est-ce que. Le fait de ne pas disputer les étapes à France, ça va lui permettre de récupérer.
1: Ouais, puis il ne fait pas les mondiaux. La Colombie a annoncé sa sélection, donc ça va faire une semaine en plus de récup, enfin quelques jours en plus de récup. La départ de la Volta, c'est dans 5 semaines, je crois, un peu plus de 5 semaines. Donc je pense qu'il y a encore le temps, sachant que les mecs sont tous un peu frais pour se retaper, si c'est que un problème de doigt.
2: D'ailleurs, Stradri a dit quelque chose d'intéressant. Je me suis fait la même réflexion pendant l'étape. Il dit, Bernal n'est pas Froome, ce n'est pas un tueur, même au Mondri, il ne se serait pas relevé. Il aurait tenté... Le tout pour le tout, sur une étape qui t'a perdu 30 minutes. Alors, on ne connaît pas le, la souffrance de Bernal sur le mal de dos. On va plus partir sur le fait qu'en effet, il a lâché dans la tête euh, et qu'il n'est qu pas bien, mais qu'il peut encore faire certains efforts. C'est vrai que oui, Froome euh, bon, on le connaît, hein, dès qu'il qu prend un coup sur la tête, il essaie d'en remettre deux dès le lendemain.
1: Oui, puis quel intérêt qu se traguer sa fin de saison si jamais tu peux te relever et viser la Vuelta ou aller à le ou je ne sais quoi Moi, ou... je, je, je...
2: Après, tu as déjà, déjà des coureurs qui, même s'ils ils perdent énormément sur une table, le lendemain, ils, font, ils essaient de tout faire exploser avec leur équipe pour renverser pour une situation. Hein. Alors, Floyd Lannis l'a fait.
1: Ouais. On sait Et Boom l'a
2: fait en 2018 également. Il était moins loin. On parle des favoris. Il y en a un autre, euh, Greg, qui, euh, qui, perd, euh, qui perd du temps. C'est Nairo Quintana. Alors on le sait peut-être pas très à l'aise sur ce type de profil mais quand même ça
0: inquiète ça inquiète au début de, de cette de dernière semaine oui enfin il était vraiment à la peine il était pas à sa place de leader hein, parce que on peut Alors, ça a un peu accéléré chez leader mais ce n'est pas non plus la folie euh, d'autres sont arrivés à suivre donc euh, normalement sa place on aurait dû être dans le dans, dans le groupe des leaders et c'est vrai qu'on a vu perdre pied lentement mais s'est battu enfin on peut... on a parlé tout à l'heure que certains seront lâchés on a vu dans les quelques images hein, de, de la avec la moto, euh, Quintana il ne s'est pas du tout relâché, il a fait ce qu'il pouvait pour se battre, pour, bah, pour sauver son top 10. Hein. Maintenant il, se, il va se battre pour ça et ça va être euh, très compliqué. compliqué. En enfin, fait
2: ça dépend, après il a toujours euh, des fois en troisième semaine euh, un éclair euh, sur une étape. Ouais, la, la, Donc, là là, là c'est un problème
1: physique aussi, je pense, c'est ça la différence ouais. par rapport à l'an dernier.
2: Il et était L'an de, peine... dernier, il y a deux ans, il était tombé quand même.
1: Là, si c'est le dos, comme Bernal, comme Pinot, d'ailleurs, il y a énormément de problèmes de dos. Je ne sais pas si vous avez noté ça depuis oui. la reprise. Et
0: de mais ça, c'est arrivé Donc oui, c'était pas non plus une arrivée très difficile. Hein. Donc, euh, il y aura beaucoup plus dur demain. Et ça peut, il peut très bien exploser. Et si ça bagarre demain dans, dans les gros pourcentages de, de la Lose, euh, ça peut coûter très cher à lui et à d'autres.
1: Lui, il a tout intérêt à s'accrocher, parce qu'on l'a ouais. déjà dit hier, puis on va pas revenir tout le temps là-dessus non plus, mais il y a cette histoire de, de poids en toile de fond pour Arca Donc, j'imagine que chez Manuel Hubert, on, on pousse quand même pour réussir à Et avoir ce ouais. presque top 10. Hein, comme Barry, là, il a tout intérêt à gratter des points. alpes Alpecine, oui. ils reviennent comme des balles.
2: Ouais, si si, si euh, Quintana se relève pas, euh, s'il ouais. termine un peu loin, mais ils, ils seront tous les deux dans le top 15, ça fait toujours quelques points à aller chercher. Ah. C'est déjà ça, je pense que Guillaume Martin peut oui. le passer. Surtout qu'il là, n'y a plus d'étapes
1: pour pas... prendre une échappée qui, qui va prendre un quart d'heure. Là, ce n'est plus possible, tu vois, il y a demain mais il n'est pas assez loin en général, de toute façon, Quintana.
2: Non, non, ils ne le laisseront pas partir. Déjà que, je après, vois que euh... Guillaume Martin, <rire> qui est une minute derrière, euh, il lui court après. Euh...
0: Et Guillaume Martin qui va mieux, c'est déjà au moins une bonne nouvelle pour le...
2: Oui et, puis, oui, et puis il tente. Alors il y en a certains qui ont dit oh, pourquoi il fait ça, mais, mais c'est bien des coureurs qui tentent. Après, on râle qu'il n'y ait personne qui tente. Jamais je, je me moquerai de, de quelqu'un qui essaie quelques trucs. Il s'est dit il a essayé de partir d'abord en début d'étape, ou d'ailleurs la jumbo Visma a complètement euh, explosé. Mais le 10, les
1: joueurs pour pareil. Guillaume Martin. Ça va jouer avec Valverde, Mas et, et Quintana. Oui. Il a tout à fait
0: ses chances. Oui, mais c'est pour ça qu'il a tout à fait raison de tenter un truc. On ne sait jamais. Est un, il, est re, il est rejoint par un ou deux coureurs. Ben, il pouvait grappiller du temps. Oui.
2: Et puis euh, j'ai remarqué dans la dernière ascension que Tom du Moulin, euh, c'était compliqué quand même. Hein. Pourtant, il très, Je crois qu'il n'a pas roulé aujourd'hui.
1: Oui, et puis il va travailler du moulin. Mais après, il y a le chrono aussi qui va faire mal pour du Moulin. Il y a le y a chrono,
2: chrono mais science. parlons de l'étape de demain. Grenoble, Méri, euh, Méribel, Col de la Loze. Et là, euh, bah, je, je vais redire ce que j'ai dit euh, lors de l'étape de la, pré... enfin, lors de l'émission de présentation, excusez-moi. C'est pour moi l'étape Rennes. Deux grands cols, c'est dommage qu'il y ait tout ce plat, mais bon.
0: avant. Ah, quel dommage, très... oui, pourquoi Il y avait la Croix de Fer, c'est possible avant, ouais, c'est
2: dommage. Ouais, ouais. Ouais. Euh, 170 km, c'est quand même une certaine distance. On est en troisième semaine. Et on a deux monstres, hein. 17 km à 8,4 pour euh, le col de la Médène, sur, surtout le col de la Loz. 21,5 km, déjà bon, euh, les cols d'une telle longueur, il y en a très peu en France. 7,8 de moyenne. Et quand on regarde le profil du col de la Loze ben, ça monte d'entrée. Il y a un petit, euh, un petit répit, je vais dire, au milieu, avec des pourcentages entre 6 et 4%. Et puis ce final, 11,2%, 11%, 11% 9,5%, 9,3%, 9,7%. C'est énorme. On finit à plus de 2300 mètres. Euh, messieurs, qu qu'est-ce qu que vous voyez demain Pour ma part, je, je me permets d'en parler en premier, je pense que ça va être une étape peut-être très frustrante à voir. Mais ça va se faire petit à petit, euh, on va râler hein, moi le premier. Mais je pense que dans les 4 derniers kilomètres, ça va être euh, des explosions et des écarts monumentaux.
1: Bah, euh, Sauf ouais, si, 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 si tu veux commencer, Greg, je peux
0: Non, ben, je suis assez d'accord, je pense qu'on va se dire « Mais pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt ?» J'ai un peu peur de voir cette réaction, que, comme un petit peu aujourd'hui, on voit Miguel Angel Lopez accélérer, pourtant enfin, il avait l'air d'avoir les jambes, hein, parce qu'il fait, un... pour grappiller une seconde, voilà, il attaque dans les 100 derniers mètres. Euh, voilà, J'ai peur que, voilà, que on voit, ça se décante évidemment, quand on voit les pentes, euh, parfois autour des 18%, certains passages euh, avec des pourcentages comme ça, forcément il y aura des écarts, mais ça peut faire très mal après. Avoir voir euh, entre les deux grands favoris maintenant, Rouglis et pogachar qui, qui va s'en sortir euh, en premier. Mais j'ai un peu peur comme toi que voilà, ça va attendre les deux, trois derniers kilomètres, les, les, les grosses pentes, hein, pour euh, voir euh, la course vraiment se décanter. Charles
1: bah ouais, Une échappée qui prend le large, mais pas trop. Je pense que les leaders vont vouloir jouer la victoire, ne serait-ce que par rapport au Bonif. Ensuite, une madeleine à demi-escamotée, avec peut-être 50 mecs à, au sommet, parce que la fatigue aidant, de toute façon, il y a, il y a beaucoup de, de coureurs qui vont sauter. Mais euh, après, je vois une course de côte au final dans, dans le col de la Loze parce que de toute façon, il n'y a que deux coureurs qui peuvent remporter le Tour de France. Les autres, physiquement, on, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué. Je ne vois pas un lambda être capable de faire un gros numéro, ni un Lopez, ni un Porte, de toute façon. Donc... Euh... Sachant qu'il y a 40 secondes entre Pogachar et, et Roglic, Glitch, ce n'est pas nécessaire de foutre le bordel dans la Madeleine, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, euh, ouais, ouais, je vois des attaques de Pogachar par contre dans, dans le col de la Loss s'il en est moyen, pour essayer d'aller grappiller une minute sur, sur Roglic.
2: C'est, Vous pensez que c'est l'étape où, où le classement général va se jouer, ou c'est plus l'étape de, de jeudi pardon.
0: Bah, On risque fort de se tromper. Mais je pense que là les écarts vont être décisifs parce que voilà sauf alors sauf coup du sort euh, jeudi c'est-à-dire euh, crevaison quelque chose comme ça euh, s'il y a vraiment de quoi faire une différence vois, les mecs sont quand même pas mal crevés et donc euh, celui qui sera le plus fort euh, je pense mercredi je vois pas ce qui pourrait l'inquiéter dès le lendemain
1: oui et puis ça sera également celui qui sera plus fort le samedi sur le chrono du coup si ça joue au physique
0: Sauf coup du sort, hein, c'est-à-dire euh, une, une chute qui va perdre du temps, une crevaison au mauvais moment, ça peut toujours arriver. Hein. Mais à la fin voilà, sur les pentes qu'il y aura demain, et enfin sur il n'y aura pas de débat, ce sera le, seulement le plus fort qui passera. Et il faudra que euh, je sais pas lequel des deux prendra du temps et aura le jaune euh, mercredi soir. Mais il faudra être costaud parce que le lendemain euh, ça sera compliqué. Je vois pas pourquoi celui qui a les jambes le, le mercredi ne les aurait pas le, oui, le jeudi. Au
2: passage, j'ai une petite annonce à faire pour l'étape de demain. J'ai regardé la météo et normalement, euh, il est fort possible qu'il y ait de l'appui sur, sur la Madeleine et sans
0: doute sur le col de la Loss. Moi, j'ai vu plus, plutôt vers l'arrivée, mais peut-être pas à la Madeleine.
2: Ah, moi, sur la Madeleine, j'ai vu, euh, vu qu'il devrait pouvoir à, à suivre, euh, mais on pourrait avoir une étape euh, plus froide que, que ce qu'on... Qu moi, déjà, est... ne serait-ce
1: que par l'altitude, 2300 mètres oui.
2: Mais, euh, mais avec des, des risques, de, entre guillemets, de choc climatique. Hein. Mm. Si tu passes à, à, à 12 degrés, par exemple, au sommet d'un col, euh, mm. alors que tu as fait euh, les, la dernière semaine à 33, 34, ça, ça peut mal réagir, peut-être pas euh, sur le jour-même, mais le lendemain.
1: Elle est intéressante, cette étape, je trouve, parce que... Enfin, ça ne veut pas dire que le tour est chiant, hein, loin de là, et, et désolé, je change un peu le sujet, mais on s'aperçoit que finalement, il n'y a vraiment pas d'étape de haute montagne ou de grande étape de montagne. C'est la il seule y a, grande étape de montagne. Il y a la Madeleine et le col de la Loz mais on a quand même 90 km avant le pied de la Madeleine. Et en, entre le, le bas de la descente de la Madeleine et le pied de la Loz, on a, je crois, 14,5 km. Donc, ce n'est même pas un, un up and down, comme on dit. Il y, y a une période de plaine qui va de toute façon bloquer toute course de mouvement.
2: Oui. Donc, Après, attention. Hein, quand ça ne veut pas, pas dire que tout est es nul, hein. parce que je, moi, je trouve ah, très intéressant. Mais, non, non, euh, mais ce, ce que je veux dire, c'est qu'on en est à 14 km de plaine, ça va bloquer tout. C'est quand même fou quand on voit les, les deux monstres. Quoi, oui, hein. oui. Et je suis mais... d'accord avec toi. Hein.
1: Mais, Mais c'est euh, intéressant parce que ça montre aussi qu'ASO euh, n'est pas piégé dans, dans un schéma. en fait. Parfois, il cherche vraiment la haute montagne. Parfois, il cherche des, des scénarios et des parcours un peu différents. Et Je trouve ça intéressant de varier un peu justement les, les profils d'une année sur l'autre.
2: Après, euh, je pense que pour l'intérêt de l'étape de, de jeudi, il euh, faudrait que Pogacar va prendre le maillot jaune. Ça
0: serait ah bah, même là, pour, pour l'intérêt du, du tour en général, je pense. Hein. A, ah ben si Roglic
1: pris. gagne oui. seul demain au sommet du col de la Loze, le tour est plié, enfin on ne va pas il mentir aux gens, donc...
0: Totalement.
2: Mais oui. je veux dire, si uh, imaginons uh, Pogacar prend une minute d'avance, bon, déjà il sera grandissime favori, hein, parce que quand on imagine un coureur on peut mettre une minute à tous ses concurrents sur une arrivée au sommet, c'est monstrueux. Mais uh, c'est surtout qu'il a mais, pas euh, les contrôlés demain.
1: De toute façon, si pogachar ne gagne pas demain, enfin sauf s'il y avait une échappée, hein, mais je veux dire s'il ne finit pas devant Roglic demain, même euh, à coup de bonif, il, il ne gagnera pas le Tour de France. C'est-à-dire que tu repasserais, si tu étais battu, à 44 secondes, s'il venait à perdre les, les 4 secondes d'écart entre la première et la deuxième place. Et là, ça deviendrait très compliqué. S'il n'est pas capable de le mettre à mal demain, je... mmh, Il y a après. encore
2: l'étape de jeudi. Donc je...
1: 45 secondes sur un chrono, sachant qu'ils sont un peu équivalents en chrono, on peut le dire. Ah, mais il y a la
0: Roche-sur-Yon encore après. Sur Foron, parce que la Roche-sur-Yon, euh, ça ne ah, Roche pas trop. La sur n'importe hein. quoi,
1: oui. oui. S'il aurait du demain, mal à trouver <rire> s'il si est battu demain, vous l'avez dit on voit mal euh, rebattre au glitch le, le jeudi, enfin, sur la forme physique et sur le chrono je trouve qu'ils sont un peu à, à niveau égal parce que rappelez-vous, ce championnat de Slovénie en, en juin, c'était un profil un peu similaire, c'était un, un chrono escalada je crois, et, et Pogacar avait battu Roglic, pas de, pas de beaucoup quoi.
2: bien messieurs, on va passer au pronostic pour l'étape de demain donc tout simplement le vainqueur de l'étape et euh... La place de Guillaume-Martin au Général est, euh, au soir de, de la Loz. Greg, tu commences.
0: Alors, je vois... Allez, victoire de Pogacar. Ça nous relancerait le, le tour. Et je pense que euh, bah, Guillaume-Martin va être dixième au Général euh, bah, demain soir.
2: D'accord. Alors, je, je vais le faire avant Charles, parce que je pense exactement pareil que...
1: Le Greg. Donc...
0: Ah, moi aussi, c'est ça le problème. Ah
2: Je vais changer. Je vais, changer. Euh, je vais dire victoire de. C'est le réveil de Quintana demain. Avant de, de malheureusement. On se euh... là. là. Ouais, ne pas suivre sur la roche. Mais Ben,
1: tu es obligé de donner un français. Hein.
2: Euh, Quintana, c'est une équipe française,
0: monsieur. Mais lequel de le Quintana
1: ouais. Nairo.
0: Nairo. Euh,
2: et euh, Guillaume Martin, ouais, je le vois. Non, je le vois dixième parce que je le vois remonter. Je dixième euh... aussi. Je vais remonter du moulin déjà.
0: Peut-être dans... euh... oui. euh, de... non. Non, ça, a... si est... euh...
1: voilà, ça va être compliqué. On a tous donné Pogatcher. Il faut quand même rappeler que c'est son premier tour de France. Et s'il si gagne, ce serait déjà sa troisième victoire d'étape depuis le départ de la course. Ouais, très fort. France, sinon,
2: sinon, vrai, sinon euh, je vote une victoire en échappée de Thibaut Pinot. Je trouve que ah, ouais. il n'a pas fini trop loin de Quintana d'ailleurs.
1: Ce jeudi, moi, je pense l'échapper. Demain, je vois mal quand même.
2: On ne sait jamais. Tu okay. sais, s'il pleut, chute de leader dans la descente, on attend, on ne sait pas trop quoi faire. Et...
1: Surtout que ça risque d'être un peu les gros culs qui sortent en plus, quoi. c'est plein. Hein.
2: Oh, je pense que les équipes de Grimper ne les laisseront pas partir seuls. Mm. On verra bien, on vous donnera yeah. des points demain, euh, en espérant avoir une, une belle étape. Moi j'espère la pluie et le froid, là, parce que je suis... Ouais, il en, puis vrai, moi, hein, un peu pas en pas.
1: jaune hein, pour avoir un, un beau suspense ensuite et une jumbo offensive. Même s'il faut le dire, il hein, a utilisé mirette tu vois pas mal de, de commentaires sur le chat. C'est pas une version euh, Sunweb quand du Moulin hein, s'était fait piger sur la Volta. Il hein. y a quand même des mecs qui sont un peu plus costauds, genre de la par exemple et Polanch, qui n'est pas non plus. Oui, volé. mais sur
2: une étape comme je dis, mais bon, on en parlera sans doute demain. Enfin, ils sont moins forts, hein,
1: mais euh, que Jumbo, c'est pas le souci. Ouais, mais pour je dirais, un bon pas demain, si demain les la Sunweb, pourcentages. Euh, en 2015, je
0: si Bref. Pour demain, les pour pourcentages, a... l'équipe, ça va pas beaucoup peser, je pense.
1: Mm.
0: Oui, de toute façon. A demain. À demain. Euh, 19h45, au revoir. au revoir. Bonne soirée, ciao!